0: හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනෙකම උතුම් ධර්ම දේශනාව සමග බොහොම සද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයේට එකතු වෙච්ච මොහොත. පිංගතුණී අදාපි කතා කරන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල අසූ මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට අයිති සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නන් අතර අග්‍රස්ථානයේ ලැබපු උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව. මේ මහරහතන් වහන්සේ පුදුමාකාර උත්සාහයක් දරලා පුදුම උපවාසයක් කළා. ජීවිතේ පැවිදි භාවයට පත් වෙන්න ධර්ම අවබෝධය කරා යන්න තමන්ගේ දෙමාපියන් ඥාතීන් යාළු මිත්‍රයො එක්ක පුදුම සටනක් කරලා පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් මේ බුද්ධ ශාසනය තුල. ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ මේත කල්ප ලක්ෂයේකට පෙර පියුම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ තමයි එදා දම්පින්කම් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දින හතක් පුරා මහා දානයක් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කළේ මට අනාගත බුද්ධ ශාසනයේක සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නම් අතර අග්‍ර ස්ථානීමේ ප්‍රාර්ථනාව. පින්තුණී මේක කල්ප ලක්ෂයකට පෙර පියුමතුර බුදුරජාණන් වහන්සේත් පහල වෙන්න පෙර එදා දඹදිව බොහෝම ධනවත් සිටවරු දෙන්නේ කෙටි. මේ දෙන්න හරීම මිත්‍රයි. යාළු දෙන්නේ එදා ධම්මදිව හිටපු ධනවත්ම සිටුවරයෝ දෙන්නා මේ දෙන්නা පොරුදු වෙලා හිටියා 이르දිමත් තාපසයෝ දෙන්නේ කුට බොහෝම ගෞරව කරමින් නිතර තමන්ගේ සිටු මැදුරට ආරාධනා කරලා ධම් පින්කම් පවත්වන ඒ වෙනකොට බුද්ධ ශාසනයක් නැ බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක් බුද්ධ ශාසනයක් නැති කාලයක හැබැයි මේ තාපසවරු දෙන්නා හොඳට භාවනා කරලා හිත වඩලා තාපසවරු දෙන්නේ එක තාපසෙක 이르දියෙන් මනෝමේ ශරීරෙන් නිතර දිව්‍ය ලෝකයට ගිහිලා තවතිසා දිව්‍ය ලෝකේ ශක්‍ර දෙවියන්ගේ ඒ උයනේ දවල් විවේක කාලෙ ගත කරන නිතර ශක්‍ර දෙවියන් නැසුරු කරන මේ ශක්‍ර දෙවියන්ගේ සැප සම්පත් දකිනවා තවත් 이르දිමත් තාපසෙක හිටියා මේ තාපසියාත් හිත කරලා මනෝමේ ශරීරෙන් නිතර නාග ලෝකෙට මේ නාග රජුරුවන්ගේ සැප සම්පත් නිතර දකින්නෝ නාග රජුරෝ බොහෝ සැප සම්පත් විඳින කෙනෙක් හැටියටම මේ 이르දිමත් තාපසියා දැක්කේ එතකොට මේ තාපසවරු දෙන්නටම මේ සීතවරු දෙන්න නිතර dan පෙන් දෙනවා පුද පූජා කරනවා අර දිව්‍ය යන මේ 이르දිමත් තාපසයා ඒ Tamanට dampින්කම් කරන Tamanට කරන සීතවරයාට නිතර ආශිර්වාද කරේ ඔබ මේ දම් පින්කම් කරනවා ඔබ මට මේ විදිහට සලකනවා උපස්ථාන කරනවා මේ පින්ෙන් ඔබට ශක්රදේවිඳුටසේ තවුතිසා දෙවිලව ශක්‍රදේවියන්ට වගේ සැප සම්පත් මේ පින්ෙන් ලැබේවා කියලා ආශිර්වාදයක් කරා. මොකද මේ කාලේ නිවන් පැතීමක් නැහැ. බුද්ධ ශාසනයක් තියෙන කාලයක් නෙවෙයි. එතකොට මේ සිටුවරයාගේ හිත නැමුනේ ශක්‍රදේවිය වේලා උපදින තවුතිසා දෙවිලව සැප අනේ මටත් එහෙනම් ලැබේවා. ඒ ප්‍රාර්ථනින්ම මේ Went dat dit 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 සිටුවරයා dit 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 මේ නාග රාජ්‍යරුව වේලා උපදින්න හිත නැමුණා ඒ සිටුවරයාගේ හිත. මේ දෙන්නම දම්පින්කම් කරලා සිටවරු දෙන්නා මිය ගිහිල්ලා එක සිටුවරේ තව තිසා සක්‍ර භවනි සක්‍ර දෙවියන් එළයිපදුණා. අනෙක් සිටුවරයා මිය ගිහිල්ලා බොහෝ දම්පින්කම් කරලා නාගලෝකේ නාග රාජ්‍යරුව වේලා එයිපදුණා. ওই කාලේ තමයි පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේට කල්ප ලක්ෂයකට පෙර දඹදෙව් තලයේ පහළ මේ සක් දෙවියන් පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු දහස් ගණන් සංඝයාට ආරාධනාවක් කරා ශාමීනි බහකිතුනහස මහා සංඝයා පිරිවරාගෙන තවුතිසා දෙව්ලොවට වැඩම කරන සෙයික්වා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට මන් දිව්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය භෝජන වලින් දානයක් පූජා කරන දින හතක් වහන්සේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන සංඝයා පිරිවරාගෙන 이르දිමත් සංඝ පිරිස සමග දෙව්ලොවට වැඩියා මේ ශක්‍ර දෙවියන් දින හතක් පුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝයාට දන් එදා ප්‍රාර්ථනාවක් කරා සාමීනී බ학ිතුන් වහන්සේ මන් දින හතක් මේ දම්පින්කම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට අනාගත බුද්ධ ශාසනේ සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නම් අතර අග්‍රස්ථානි මට ලැබීවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔබෝ UI විදිහට පින් දහම් කරන් පාරමී පුරාගෙන යන තව කල්ප ලක්ෂයක් ගියතන ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ ඔබ රත් පාල නමින් සද්ධාවින් පැවිදි වන්නන් අතර අග්‍රස්ථානයේ ලැබලවුතු මරහත් විටපත් සංසාර ගමන අවසන් කරනවා කියලා කල්ප ලක්ෂයකට පෙරයි පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බිවරණ ගත්තේ ඒ අර නාග ලෝකේ හිටපු නාග රජුරෝ දවසක් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට ආරාධනා කරා සාමීනී නාග ලෝකයට වඩින්. දින හතක්ම බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට මන් දන් දෙනෝ. බුදුරජාන් වහන්සේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මහා සංඝයා සමග නාග ලෝකයට වැඩියා. පින් තුනී මේ නාග රජුරෝ දාන ආසන පනවල තිබ්බේ කව විදිහට සම්පූර්ණ රාවුමට තමයි ආසන පනවල තිබ්බේ. බදුරජාණන් වහන්සේට බොහෝම ෞරවාන් විත වාසනයක් පනවල තිබා මැනික් අතුරපු මේ රන් අසුනක් නාගලෝකයේ නාග රජ්ජුරූ පනවල තිබුණු ඒ වගේම අග සෞදනම ඉළඟට මහා ශාවකයන් වහන්සේලා මේ ශාසනී පිළිවලට ඔක්කෝම වාඩි වුනාට පස්සේ අර රවමේ කෙලවරම වාඩිවුනේ ඒ වෙනකට බුද්ධ ශාසනී හිටපු අවුරුදු හතක් වගේ වයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි කල පුත්‍ර රත්න මේ සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා අර නාග රජ ජයරුව බලනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේමයි මේ පුංචි හාන්දුරන් වහන්සේගේ රූප සම්පත්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අසලම වාඩි වෙලා රවුම වටේට ගිහිල් අවසන් වෙනකොට වයිසපිලි වලට පුංචිම කෙන අනිත් පැත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින්ම තමයි වැඩ බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වගේම මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටලා තිබුණා එදා ඒ ගිහි කල පුත්‍ර රත්ණේ වෙච්ච ඒ ශාමින් වහන්සේට. උන්වහන්සේ බොහොම ශික්ෂාකාමී. බොහොම සංවර. බොහොම තැම්පත් කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේමයි රූපකාය. ඒ වෙලාවේ මේ නාග රජුරුවන්ගේ හිත ඇදিলা ගියේ මේ පුංචි ශාමින් වහන්සේ ගීරි යව්වට. අනි සංගයාගෙන් ඇහු අර කවුද බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟින්ම? උන්වහන්සේගේ දකුණු පසින් වැඩ ඉන්නේ කවුද කියලා ඇහු. ඒ වෙලාවේ අනි භික්ෂු උන්වහන්සලා කිව්ව ඔය තථාගතයන් වහන්සේගේ ගිහි කල රත්නේ. උන්වහන්සේ උහුම හිටියට බොහෝම ශික්ෂාකාමී කෙනෙක්. එදා ඉදන් දින හතක්ම දම්පින්කම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ නාග රජුරෝ එදා ප්‍රාර්ථනායක් කරා සාමීනී භාග්‍යතුන්හස මන් දින හතක් පුරා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට දන් දීලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට අනාගත බුද්ධ ශාසනයේ බුදු කෙනෙකුගේ ගිහි කල පුත්‍ර රත්නේ බවට පත් වෙන්නම ලැබේවා. මට මේ බුද්ධ ශාසනයේ තුල ශික්ෂාකාමී වික්ෂෝණහන්සේලාතර අග්‍රස්ථානීමේ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරා. පියුමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුවා මේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වෙනවද? ඉෂ්ට වෙනවා. තව කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙද්දී උන්වහන්සේගේ ගිහි කල පුත්‍ර රත්නයේ හැටියට රාහුල බද්දයන් වහන්සේ හැටියට ඉපදিলা ඒ බුද්ධ ශාසනයේ තුල පැවිදි වෙලා උතුම්මරහත්වයේ ලබලා ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර अग्र ස්ථාන එදා විවරණ ගත්තේ නාග රජ්ජුරුව හැටියටයි එදා රාහුල බද්දයන් වහන්සේ කල්ප ලක්ෂයකට පෙර විවරණ ගත්තේ. කොයි විදිහට තමයි සិកසහා කාමීන් අතර අග්‍රස්ථාන ලැබන කෙනන් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඒ වගේම සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නන් අතර අග්‍රස්ථාන කෙනත් පෙර සිටවරු දෙන්නේ හැටියට ඉඳලා දෙව්ලවත් 4ක් ඉපදිලා පියමුතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විවරණ ගත්toy විදිහට පිංගතිනේ ওই විදිහට විවරණ අරගෙන දෙව්ලව මනුලව බොහෝ පින් කර කර පාරමී පුරාගෙන අවිල්ලා එදා මේ රට්ටපාල කියන කෙනා දේවලුවින් ඇවිල්ලා කුරු ජනපදේ. පුල්ල කොට්ටිට කියන නියං බොහොම ධනවත්ම සිටුවරයාගේ සිටු පුත්‍රයා වෙලා තමයි ඉපදිලා හිටි. උපදන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උන්වහන්සේට රජවරු සිටුවරු වටිනා ආරාම සකස් කර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාමිකටම වෙලා වැඩ නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වාස් කාලි ඒ වස් අවසන් වුණාට පස්සේ වස් පවාරණේ කරලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන මහා මණ්ඩල චාරිකාව කියලා. ඒ මහා මණ්ඩල චාරිකාව කියන්නේ මහා සංඝ පිරිවරාගෙන වස් පවාරණෙන් පස්සේ මාස 9ක් පුරා වස් අවසන් වෙච්ච ගමන් චාරිකා ගමන පිටත් යොදුන් 900ක් තරම් දුර දමදිය තලේ සිසාරා ගම් නගර නියංගම් පසු කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ දිනාට අනුකම්පා පිණිස වැඩම කරනෝයි. පින්ගත් උනි වහන්සේ වැඩම කරන්නේ මහා කරුණාවෙයි. බුද්ධ দর্শনে පවා කෙනෙකුට පින ඇති කරලා දෙනෝ. හත් දෙක බැඳලා දොහොත් මොදුන් දීලානේ සාදු කියලා කෙනෙක් වන්දනා කරත් ඒ කෙනාට බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස උපකාර ඒ බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයාට එක පූජා කරගත්තොත් ඇඟිලි බඳලා වන්දනා කරගත්තොත් ආසනයක් පනවල පූජා කරත් බොහෝ දිනෙකට බොහෝ කාලයක් හිත පිණිස යහපත පිණිස උපකාර වෙනවා. ඒ වගේමයි නගර නියංගම් වල ජීවත් වෙන අතර බොහෝ පින් ඇතියයි ඒ අයට මේ යන ගමනේ ධර්ම අවබෝධය අවස්ථාව සැලසෙනු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නව පුරාම ඔය මහා මණ්ඩල චාරිකාව වැඩම කරලා ආයි වස් කාලයක් ලං වෙනකොට තමයි ආරාමයකට සංඝ පිරිස සමග වැඩම කරන්නේ වස් සමාදන් වෙන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තවත් චාරිකා ගමනක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ මධ්‍ය මණ්ඩල චාරිකාව. ඒ චාරිකා ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නේ වස් මාස තුන අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලනවා මේ වස් සමාදන් වෙච්ච සංඝ පිරිස තව මාසයක් මෙතනම නතර වෙලා වැඩ හිටියොත් මේ ආරාමී තව බොහෝ පිරිසකට මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්. ඒ අයගේ හිත වැඩිලා නුවණ මෝරලා ධර්මාවබෝධයට දැන් හිත සකස් වෙලා තියෙන. තව මාසයක් මේ ආරාමී වැඩ හිටියොත් මේ වස් මාස තුනේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩපු භික්ෂුන් අතර බොහෝ තව මාසයක් වැඩ මේ භූමියේ මාර්ගඵල ලබනෝ. ඒ වගේමයි මේ ප්‍රදේශ ජනතාවගේ බොහෝ පිරිසකට තව මාසයක් වැඩ ධර්ම අවබෝධය ලබන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවේසින් දැකලා වස් මාස තව එක මාසයක් වැඩ චාරිකා ගමන ආරම්භ කරනවා. ගමනට මාස ඇතුළත්. යොදුන් 600ක් තරම් දුර බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා පිරිවරාගෙන ගම් සිසාරා ධර්ම කරමින් වැඩම කරනවා. ඒකට කියන මැදි මණ්ඩල චාරිකාව. ඟට පිගතුන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තවත් චාරිකා ගමනක් තියන ඒ ගමනට මා සහතක් තමයි. යොතුන් තුන්සීයක් තරන් තුඩ වැඩම කරනවා. අර වස්මාසතුන් අවසන් වෙලා තව මාසයක් කිඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහාකරුණා සමාපත්තියේ ලෝක දිහා බලනකොට තව එක මාසයක් ඒ ආරාමිම වැඩහිටියොත්. තව බොහෝ පිරිසකට මාර්ග ලබන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් ඒ කారణ හොදට වටහා ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ තව එක මාසයක් ඊතන වැඩිපුර වැඩී කියන්නේ මාස 5ක් එකම තැන වැඩ ඉන්නවා සංඝ පිරිස සමග ඊළඟට මාස 7ක චාරිකා ගමනක් වැඩම කරනවා යොදුන් 300ක තරම් දුරක් වඩිනවා මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා වැඩ සිටි අවුරුදු පුරාවටම උන්වහන්සේ දඹදෙව් තලයේ සිසාරා ගම් නගර වැඩම කරමින් ධර්ම දේශනා කරමින් සම්බුදු කෘත්තිය උන්වහන්සේ සිදු කරා. මෙහම වැඩම කරපු ගමනේ කුරු ජනපදේ අදේ කුරු ජනපදය කියලා කියන්නේ වර්තමානවේ දිල්ලිය කියන ප්‍රදේශ. ඔ බහල ඇති කුරු ජනපදය කම්මස්ස ගම්ම කියන නියංගමේ තමයි සතර සති පට්ඨාන බුදුරජාණන් වහසේ දේශනා කලා තිය. එතකොට කුරු ජනපදය ආශ්‍රිතව තියන පොල්ල කියන නියං එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංඝයා පිරිවරාගෙන වැඩම කරා. එහිම වැඩම කරපු ගමනේ බොහෝ පිරිසක් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ කීර්තිනාමයක් පැතිරෙනවා. ඒක බොහෝ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ මිනිස්සු එකතු වෙන්නේ මේ බුදු කෙනෙක් වැඩියා කියලා නෙමෙයි ඒ කාලේ වැඩිපුර ගෞරව කරේ උන්වහන්සේගේ කුලයද මොකද ඉන්දියාව කියන්නේ ඒ වගේ හරියට කුල මාන්නෙන් ඉදිමිච්ච මිනිස්සු රටක්. මිනිස් අතර කීර්තියක් පැතිරෙනවා අන්න අපේ ගමට සාක්කේ පුත්‍ර ශ්‍රමණයන් වහන්සේ වැඩම කරලා. සාක්කේ කුලෙන් නික්මිලා පැවිදි වෙච්ච සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ අන්න අපේ ගමට වැඩම කරලා. සුද්ධෝද රජතුමාගේ පුත්‍ර රත්නෙ රාම්මි සුරම්මි සුබමාලිකා ඇතහැරලා සාක්කේ කුලෙන් තමයි ඔය පැවිදි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඕක තමයි කීර්තියක් හැටියට පැතිරෙන. හැබැයි ඊ අතරම උන්වහන්සේගෙන කීර්තිතාවයක් පැතිරුණා උන්වහන්සේ අරහන් නිකලස් කෙනෙක්ලු සම්මා සම්බුද්ද ගුරු උපදේශ රහිතව මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත් කෙනෙක්ලු විඥා චන උන්වහන්සේට පුබ්බී නිවාසානුස්සති ඥාන, චුතුප්පාත ඥාන, දිබ්බ චක්කු, දිබ්බ සෝත, පරචිත විඥාන, 이르දි විද්‍යාන, බුදුරජාණන් වහන්සේට පමනක් පිළිහෙටන ඥානයන් තියෙනවා. ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත්තේ ඥානය ආසයානුසේ ඥානී මේ වගේ බුදු කෙනෙකුට පමණක් පිහිටන මේ අවබෝධ ඥානය. ඒ නිසා කින විජ්ජා. ඒ අවබෝධයට ගැලපෙන සිල්වත් චරිතවත් ජීවිතයක් ඇති කෙනෙක්. විජ්ජා චරණ සම්පන්න ලෝකෙම හිටපු තුන් ලෝකෙම සිල්වත්ම කෙනා. සුගත කියන්නේ උන්වහන්සේ සුන්දර නිවන් මඟ හොයාගෙන නිවනටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් මිනිස්සු කතා වෙනවා. උන්වහන්සේ ලෝකවිදු ලෝකවිදූ කියන්නේ මේ දිව්‍ය ලෝක ගැන බ්‍රහ්ම ලෝක ගැන අපාය වල ගැන මේ සියලු සත්‍යයන් උපදින සත්ත්ව ලෝකයන් ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධිකින් ඒ ලෝකයන්ගේ නිදහස වෙච්ච කෙනේ අනුත්තර වූ පුරිස ධම්මසාරති දෙව් මිනිස් ලෝකයා නිවන පිණිස හික්ම වන්න දක්සයි ආදේශනා ප්‍රතිහාරයෙන් අනුශාසනා ප්‍රතිහාරයෙන් 이르දි ප්‍රතිහාරයෙන් කෙනෙක්ව ධර්ම පිණිස හික්ම දක්සම කෙනෙක්ලු සත්තහා දේව මනුස්සහනත් දේව මිනිසුන්ටම නිවන් මඟ පෙන්නන ගුරුවරයලු බුද්ධ අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ උන්නහසී ලෝකයාටම දේශනා කළ ධර්මා අවබෝධය ලබල දෙනවලු උන්නහසී භගවා කියන්නේ භාග්‍යවන්ත ලෝකේ පහළ වෙච්ච පින්වන්තම කෙනෙක්ලු දැන් මේ බොදු ගුණ ගැන කීර්තිරාවයත් අර විස්තරයත් එක්කම පැතිරිලා එහෙම පැතිරෙනකොට අන්න මිනිස්සු එකතු වෙනවා යමල්ලා අපිත් බනහන්න යමල්ලා බනහන්න මේ විදිහට බොහෝ පිරිසක් බණහන්න එකත ඔයි විදිහයට මයි බදුරජාන් වහස ගම් නග පුරා වැඩම කරද මිනිස්සු බනහන්න එක තුර එදා මේ පුල්ල කියන නියන් ගමේ බුදුරජාන් වහන්සේ දහම් දෙ බොහෝ පිරිසක් බණහන කොටට එදා ඒ නගර හිට ධනවත්ම සිටුවරයාගේ පුතා තමන්ගේ යාලු මිට්ටුව එක බණහන පිරිසාතර වාඩි වෙලා බණෑ හොහෝගේ නම රට්ට මේ රත්පාල කුමාරේන සිටුවරයා සිටු පුත්‍රයා බණහල් අවසන් වෙනකොට සංසාර ගමන ගැන පුදුම කලකිරීමක් ඇති ඔහුට පුදුමාකාර සැප සම්පත් තියෙනවා. ඉන්න ධනවත්ම සිටුවරයා. ඒ වෙනකොට තරුණ වයසේ බිරිඳ ඈවුරු හතර දිනක් ඉඳලා ඒ කාලේ ධම්මදීව බොහෝ සිටුවරුන් ධනවත් ආයත බිරිඳ ඈවුරු එක්කිනා දෙන්න තුන් දිනා හිටපු විස්තර එතකොට මේ රත්පාල කුමාරයාට හතර දිනක් හිටියා කියන ඒතකොට බොහෝ කාම භෝගී ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක් හැබැයි ඒදා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණහල් අවසන් වෙනකොට මේ සංසාර ගමන ගැන මහා කලකිරීමක් ඇති වුණා. වයසට යන, ජරාවටපත් වෙන, වයසට යාමත් සමග තරුණකම අවසන් වෙනවා. ලෙඩ වීමත් සමග නිරෝගිකම අවසන් වෙනවා. මරණියත් සමග ජීවිතය අවසන් වෙලා යනවා. මේ සම්පත් සියල්ල පිරීලා යනවා. මොකත් ජීවිතයේ කියලා කලකිරීමක් ඇති මේ ජරා මරණ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න නම් මමත් පැවිදි වෙලා නිවන කරා ඕනේ. මේ ගිහි ජීවිතයේ තුල මේ සැප සම්පත් තනතුරු මේ වැයි දන්නම් නිවන් දකින්න බෑ කියලා හිතුණා. ඒ වෙලාවේ බණහපු පිරිස පිටත් වෙලා ගියා. බණහපු පිරිස පිටත් වෙලා යනකම් ඉඳලා මේ රටපාල මේ කුමාරයා සිටුවරයා බුදුරජාන් වහන්සේ ළඟට වන්දනා කළ කිවනි ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට පැවිදි වෙන්න හිතෙනවා. স্বামীනි බහකිතුනහසම පැවිදි කරනසේක්වා මට මේ ගිහි ජීවිතේ ඉඳන් නම් මේ ධර්මයේ දියුණු කරන අමාරුයි. මං හොඳට ධර්ම දේශනාව ඇහුවා වචනයක් වචනයක් පාසා මට මේ ධර්මයේ දියුණු කරගන්න පැවිදි කරන්න කිය. බුදුරජාන් වහන්සේව දවල් හට්ටපාල ඔබට ඔබේ දෙමාපියන්ගේ අවසර තියනවාද ඇහුව පැවිදි වෙන්න. අනේ ස්වාමීනි බහකිතුනහස මම එහෙම ඒ වෙලේ බුදුරජාන් වහන්සේ වද රට්ටපාලේනි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල දෙමෞපියන්ගේ අවසර නැතුව කුලදරුවන් පැවිදි කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට පනවල අවසාන. පුංචි රාහුල හාමුදුරු තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල පැනෙුවේ. ඒ නිසා දෙමෞපියන්ගෙන් අවසර අරගෙන ඉන්න දැන් රට්ටපාල කුමාරයා ගියා. හැබැයි දන්නවා මේක ලේසි දෙයක් දැන් ගිහිල්ලා අම්මා තාත්ත දෙමව්පියව අර බිරින්දෑවරු මේ කොම වාඩි දැන් අර අහපු බණ විස්තර කර කර මේ සංසාර ගමන බයಾನකයි මේ වගේ යරාවටපත් වෙනවා ලිඩ වෙනවා මේ මොන සැප සම්පත් තිබ්බත් මේකක්වත් මරණයත් එක්ක අරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නුනේ අනේ අම්මේ අනේ තාත්තේ මට පැවිදි වෙන්න කියලා ඔන්න දෙමව්පියන්ගෙන් අවසර දෙමාපියෝ එක්ක හේලාම කියා හිටිය. අපි නම් අවසර දෙන්නේ නැහැ කියුව. අපි මැරුණා උඹට නම් අවසර දෙන්නේ නැහැ කියලා පැවිදි වෙන්න. මෙච්චර මේ තරම් ධන දහන් නිතින අපේ පවුලේ එකම පුතා. හට්ටපාල කුමාරයා කියන්නේ මේ සීటు පවුලේ හිටපු එකම දරුවා. ඒ අපිට නම් අවසර දෙන්න බෑ අපි ජීවතුන් අතර ඉන්නකන් අපි නම් පැවිදි අවසර දෙන්නේ කියලා දැන් දෙමාපියෝ දැඩිසේ කියා හිටිය. අවසානේ කරුණු කිව්වා කිව්වා දෙමව්පියන්ට පැහැදිලි කරා කර එක ක්‍රමයකටවත් හරියන්නේ නෑ පිළිගන්නේම නෑ බැරිම තැන රට්ටපාල කුමාරයා මිදුලට ගිහිල්ලා මිදුලේ උඩුවැලි අතර නිදාගත්තා නිදාගෙන දැඩි අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තා මම කෑම කන්නෙත් නෑ වතුර බොන්නෙත් නෑ නැගිටින්නෙත් නෑ මරonat මට පැවිදි වෙන්න අවසර දෙනකම් මං නැකිටින්නේ මට පැවිදි ගුණධර්ම පුරන්න නිවන් දකින්න අවසරයක් දෙන්නේ නැත්නම් ඊට වඩා හොඳයි මේ මිදුලේම මැරිලා යන්නේ කියලා ඔන්න මිදුලේ නිදාගත්තා දැන් දෙමව්පියෝ තිත නැති ආවම ඉඳලා හවස එනකොට කියලා දැන් ඔන්න හිටියා බලාගෙන නැහැ කෑම ගිහින් දුන්න නැකිටලා කන්න කිවෝයි බොරු නැතුව කනවා කිව. කෑම කන්නේත් නැහැ වතුර වීදුරක් දුන්න නැහැ පාකියව. දැන් ඔන්න වේල දෙක තුනේ යනකොට දෙමව්පියෝ දැනග දරුවට ආදරේ. ඒ වෙලෙයි දැනගත්ත දැන් බය වුණා. දැන් ආහාර ගන්නේ නැහැ. වේල් හතක් කිසිම ආහාරයක් නොගෙන. දැන් දවස් දෙකහමාරක් පමණ මේ බිම වැතිරිලා මිදුලේ ඉන්නව ඔන්න উপවාස. මේ නිවන් දකින්න මේ පංචකාමයන්ගේ මිදිලා ධර්මයේ කරා යන්නේ මේ කාමයන් අතහරින්න කරපු উপවාසි සාසනයතුල දැන් මිදුලේ නිදාගෙන ඉන්නවා ආහාර ගන්නෙත් නෑ වතුර වීදුරුවක් බොන්නෙ නෑ නැකිティන්නේ නෑ මං මැරිච්ච දෙයක් කියලා හිතාගෙන හිටියා දැන් දෙමව්පියෝ බින්දෑවරු ඇවිල්ලා ආണ്ടാണ്ടാ කියනවනේ පින්බර ස්වාමී නැකිティන්න පුතේ නැකිティන්න කියලා මේ කෑම බීම මෙච්චර සැප සම්පත් මේ සිටුමැදුරු තියනවා මේ තරම් රන් මුතුමැණික් තියනවා මේ නැකත් ලැබිලා මේව පරිහරණය කරගෙන පිනක් දහමක් කරගෙන ඉන්න කිනෝ ඔය අදහස අතහැරලා. හැබැයි රට්ටපාල කුමාරයා මේ වචනයක් කතා කරන්නේ. Ehemem udu bæli atata væthilla inn. අවසානයේ දෙමව්පියෝ කල්පනා කරා මේ පුතාව කොහොම හරි හිත වෙනස් කරන්න නම් ඊළඟට ඉන්නේ යාළුව ticket. යාළුව හම්බෙලා ඒ අයව දැනුවත් කරා නම් ඕම නැකත් ගන්න පුළුවා. දෙමව්පියෝ ගියා යාළුව මුණ ගිහිල්ලා රත්තර පාල කුමාරයාගේ යාළුවන්ට කිවාන්නේ මේ කුමාරයාට මොකද්ද ලෙඩක් හැදිලා මේ පැවිදි වෙන්න ඕනලු ගිහිල්ලා මොලේ පාදලා අනේ දරුවනේ මේ අන්න ඉඳගෙන ඉන්න උඩුබලී අතර දැන් කන්නيبොන්නේ දවස් ගාණක් මිදුලේ ගිහිල්ලා නැකිට්ටෝල ගන්නයි කිව කරුණු කියලා. දැන් යාළුවෝ ටික අපි දන්නවා කිව යාව නැකිට්ටෝ ගන්න. දැන් අර යාළුවෝ තියෙන දන්න යාළුව කන් හිතවත් කන් දැන් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන ඔණ කිට්ටවත් නැහැ. හිල්ලෙන් ඉවත් නැහැ. කෑම කවන්න හදනව කන්නේ නැහැ. වතුර එකක්වත් බොන්නේ නැහැ. කටටවත් ගන්නනේ වතුර උග්‍රක්වත්. මම මෙතන මැරිච්ච දෙන් මට පැවිදි වෙන්න අවසරයක් දෙන්නේ නැත්නම් මං කන්නේ බොන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔන්න කුමාරයා දැන් යාළුවෝ දාන්න උපක්‍රම සියල්ල කියලා කියලා බැලුවා බැලුවා හරියන්නේම අවස하니 اونටත් හිතුණා දැන් මේ කුමාරයා ට ඇඟට පණක් නැහැ. ඇයි වේල් ගානක් ආහාර නැහැ. දහස් ගානක් දැන් මිදුලේ උපවාසයක් පැවිදි වෙනකම්. පැවිදි වෙන්න අවසර දෙනකම්. ඒ වෙලාවේ යාළුව කල්පනා කරා අපි මෙහෙම උපක්‍රමයක්ද? අම්මා තාත්තට ගිහින් කිව්වා දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම මිදුලේ මැරිලා යනවට වඩා ওই පැවිදි කොහේ හරි සිවුරක් දරාගෙන ඉන්නවනේ. ඔය ටික කාලයක් හිටියට පස්සේ ගෙදර එන්න ඇරලා අපි කොහොමාරි සිවුරු ගලවලා ගමු කීවා. ගෙදරට. එතකන් දැන් ඔය ඔය උණුසුමේ හා කියලා අවසර දෙන්න. පස්සේ අපි උපක්‍රමශීලීව සිවුරු ගලවලා ගමු කීවා ගෙදරට. අම්මා තාත්තා කල්පනා කළා ඊයේ අදහසත් හොඳයි. ඒ නිසා ওই අවසර දීලා දැන් ඊට පස්සේ ගෙදරට එන්න කියලා සිවුරු ගලවලා ගන්නංකෝ ඒ අදහස වෙනස් වෙනවා තව ටික දවසකින් කියලා හිතුවා. එහෙම හිතিলা ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කිව්වා පුතේ දැන් ඉතින් මොනවා කරන්නද එහෙමනම් ඉතින් අපි කැමතියි කිව්වා එහෙනම් ඉතින් පැවිදි වෙන්න දැන් ඔන්න දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්ත ලැබුණා. දැන් රත්තර පළ කුමාරයාට නැකිත ගන්නවට ඇඟට පණ දවස් ගානක් ආහාරයක් දැන් යාළුවෝ සේවකيو එකතු වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් අර හීටපු තනින් උස්සලා අරගෙන කෑම බීම දීලා දැන් යන්තම් ඇඟට ශක්තිය බෝම සතුටෙන් දෙමවපියන්ගේ අවසර අරගෙන දැන් ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහින්. ඒ වෙනකොට තථාගතයන් වහන්සේ නගරේ ධර්ම දේශනා කරමින් වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ගිහින් වන්දනා කළකව ස්වාමිනී බහක්තුරුණහසමට දෙමවපියන්ගේ අවසර ලැබුණා. මාව පැවිදි කරන්න. මේ බුද්ධ ශාසනය තුල මේ රට පාලු ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම් පැවිදි භාවයට පත් දැන් පැවිදි වෙලා අඩ මාසක් කියන්නේ සති දෙකක් පමණ කාලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග මේ පුල්ලකොට්ටිත කියන නියංගමේ වැඩවාසය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝ පිරිස පිරිවරාගෙන සවැත් නුවරට ගමන ආරම්භ කළා. එතකොට ඒ කුරු රටේ කුරු ප්‍රදේශයේ ඉඳන් බොහෝ දුරක් යොදුංගාන තමයි සවැත් නුවර දැන් මේ රටපාල ස්වාමින් වහන්සේත් බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා සමග සවැත් වැඩි වැඩම කරලා දැන් තමන්ගේ ගමတ် නෙමේ ඈත පළාතක සැවැත් නුවර දැන් වැඩ වාසය කරන හොඳට බණ භාවනා කරන බික්සෝන් අහංස හිලා ධර්ම කතා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමඨහං අරගෙන බණ භාවනා කරලා ටික කාලෙයි සියලු කෙලිසුන්ගෙන් මිදිලා උතුම්อรහත්ත්වයට පත් වුණා දැන් රත්තපාල මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ රහත් අවුරුදු 12ක කාලයක් ගෙවිලා ගියා පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 12ක්. දැන් රහතන් වහන්සේ නම. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට රාට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා එ후ව ස්වාමීනි බහකිතුණහංස මම පැවිදි වෙනකොට මට පොරොන්දුවක් වුණා. මං දෙමහොපියන්ට "ඒ තමයි පැවිදි වෙලා, ඒ අය බලන්න නිතර ඉනවා" කියලා පොරොන්දුවක් වුණා. මීට පෙරත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලව ස්වාමීනි බහකිතුණහස මම ගමට ගිහිල්ලා මව් දෙමහොපිය බලලා එන්නම්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හත්තපාල ස්වාමීන් වහන්සේ කෙලෙහි සහිතව ඉන්න කාලේ රහත් වෙන්න පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දුන්නේ හත්තපාල මේ එයට කාලෙ නෙවෙයි කීවෝ හැබැයි උන්වහන්සේ දැන් රහතන් වහන්සේනම බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා දැන් නම් හිත වෙනස් කරන්න කාටවත් බැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දුන්නා හොඳයි ඔබ වහන්සේ ඊ දෙමව්පියන්ටත් අනුග්‍රහ පිණිස ඒ ගමට වැඩම කරන්න ඔබට අවසර දෙනවා කියලා ඔන්න බුදුරජාන් වහන්සේ අවසර දුන්නා. දැන් අවුරුදු 12කට පස්සේ රටපාල මහ වහන්සේ බොහෝ දුරක් වැඩම කරමින් මුණහන්සේ දැන් අර රට තමන්ගේ ගමට වැඩම කරා. පුල්ලකොට්ටිත කියන ගාමේ කෝරව්‍ය කියලා රජ කෙනෙක් තමයි ඒ රාජ්‍යය වෙනකොට පාලනය කලේ. මේ කෝරව්‍ය රජුරුන්ගේ මිගහ වීර කියලා උයනක් තියෙනවා. මේ උයනට තමයි ඉස්ස බොහෝ දුරක් ගියාගෙන වැඩම කරපු රට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේ මේ රාජ්‍ය වැඩම කරලා මේ උයනේ වැඩ හිටියා උයනේ එදා පහවදා පාන්දර සියුරු පොරෝගෙන තමන්ගේ ගෙදරට සීటు මඳුරට උන්වහන්සේ පින්ඳ පාති වඩිනවා දැන් පාත්‍ර සිවුරු ඇතුළු බිම බලාගෙන දැන් රහතන් වහන්සේනම් නිවස පැත්තට පින්ඳ පාති වඩිනවා සීటుරය තමන්ගේ පියතුමා නාගරීන ධනවත්ම සිටුවරයා කරන වැෑමියෙක් ගෙන්නලා කොණ්ඩේ කපනවා මෙහෙම කොණ්ඩේ කප කපා ඉන්නකොට සිටු මෙදුරේ ඈතින් දැක්ක gewal පැත්තට මේ ශ්‍රමණියන් වහන්සේ කෙනෙක් එනවා අඳුන ගන්න බෑ පුතා කියලා අවුරුදු 12කට පස්සේ උන්වහන්සේ වඩින් මේ වෙලාවේ බුදුම කේන්තියක් ඇති වුණා වික්ෂූන් වහන්සේලා දකින්න කොටත් කේන්තිය යනවා කතා කරලා කිව්වා ආ ශ්‍රමණියෙක් මුඩු මහණෙක් කෙනා කිව්වා ඔය වගේ උන් තමයි කිව්වා අපේ එකම පුතාවව travattala අරගෙන දැන් ඔය ඉන්නේ අපේ මේ මොන හරි දීපලකුත් නැති කරලා යන්න ඔය ඉන්නේ කියෝ. ඒ නිසා ඉදමටවත් වද්ද ගන්න එපා. ඕම පන්නලා දාන්න කියලා. දැන් සේවකයන්ට කිව්වා gedarata tiya මේ පිළටවත් ඉදමටවත් වද්ද ගන්න අපේ එකම පුතා රවට්ටලා අරගෙන ගියෝ. ඕන්න ඔය වගේ දැන් ඉදමට ඇතුල් වෙන දුන්නේ සේවකيو කිව්වා හාහා මෙහෙ බෑ කියලා. ශ්‍රමණියන්ට මෙහෙ බෑ කියනවා. පුත්‍රයවත් අරගෙන ගියා මෙහෙ බෑ හත්තපාල මහ රහතන් වහන්සේ හිම බිව බලාගෙන ඒ පාර දිගේම වැඩම කරලා ඒ නිවසේ පිටුපස වෙනම පොඩි පාරක් තියෙන ඒ වැඩම කරලා නිවසක පිලක් අයිනේ උන්වහන්සේ බිම වාඩි වෙලා එහෙම වැඩ ඉන්නකොට මේ සිටුමැදුරේ සේවිකාව පිළිකන්නෙන් පිලුනුවේගෙන යන පිටු කෑල්ලක් වීසි කරන්න එළියට ගිහිල්ලා වීසි හදනකොට මේ රට්ටපාල මහ වහන්සේ කියනවා නැගනිය ඔය විසි කරනදී මගේ පාත්‍රයට බෙදන්න කිය. දැන් අපි සේවිකාව ඇවිල්ලා ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා "স্বামীනි මේක විසි කරන්න යන දෙය. මේක පිළුනු එකනේ. කමක් නැහැ නැගනේ හිත පහදවාගෙන පූජා කරන්න." කියලා. ඒ අර විසි කරන්න කෑල්ල මේ රට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේගේ අර දාසිය බෙදනකොට උන්වහන්සේගේ ඇඟිලි ඤය දැක්කා. දැකපු ගමන් අඳුන ගත්තා. මේ අපේ සිටු පුත්‍රයා නේද? මේ සිටු මදුරී මේ සිටුවරයාගේ මේ පුතණුවා නේද පැවිදි වෙච්ච මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දාසිය අංගලක්ෂණ වලින් අඳුන ගත්තා. අඳුනගෙන අර පිටු කැලේ පූජා කරලා හේම දුවගෙන ගිහිල්ලා සිටු දේවියට අම්මට කීවා "අන්න සිටු දේවිය, ඔබේ පුත්‍ර අත්ති" පැවිදි වෙච්ච පුත්‍ර රත්න යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හැටියට ශ්‍රමණීක් හැටියට වැඩම කරලා ඉන්නෝ. ඒ වෙලාවේ සීတුවරයට දැනුම් දුන්නට පස්සේ සීတුවරේ පොදුම සතුටෙන් දැන් අම්මයි තාත්තයි. අපි කිව්වේ ගෙදර කියලා, අපි කිව්වේ ඔන්න අවස්ථාව කියලා දැන් ඔන්න සීටු වැදුරෙන් එළියට දැන් තාත්තාව. එනකොට රත්පාල මහ රහතන් වහන්සේ කෑල වළඳනෝ. හැවිල කිව්වා මේ පුතේ මොකද මේ දැන් ස්වාමින්වහන්සේ නමක් හැටියට නෙමෙයි ဒီමව් පිපිලිකා. ඒ ගෞරවයක් ඒ දහම් දැනුමක් නැයි කිව්වා මේ මේ සිටුමැදුරට ඔය මොකද කිය ඔය පිළවල් වල වාඩිලා මෙච්චර සැප සම්පත් තියනවා මේ මාලිගාවල් වගේ ගෙවල් තියනවා යන් යන් ඊට පස්සේ පියතුමනි මේ මෙතන හොඳයි කිව්වා මට ඊට පස්සේ කිව්වා ඔය මොනවද ඔයා ආහාර හොඳට කැම් බීම තියනවා මේ sítේ වාඩි වෙලා යන් යන් ඊට පස්සේ කිව්වා නැහැ පියතුමනි මට අද මේ දාණේ පිනිස මේ ටික ප්‍රමාණවත් දැන් දාණේ වළඳලා ඉවරයි දැන් අන්තිමට කතා බහින් තීරුණා වැඩි හරියන්නේ ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙමනම් හෙටවත් දැන් රත්පාල මහ රහතන් වහන්සේට එහෙමනම් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ හෙට වඩින්න අනිවාර්යෙන් গিදරට හෙට වඩින්න ඕනේ කියලා. හොඳයි පියතුමනි කියලා ඔන්න පහවදා දානේට ආරාධනා කරා. දැන් මේ රත්පාල මහ වහන්සේ අර රජ්ජුරුවන්ගේ උයනට වැඩම කළා. එදා රාත්‍රී වැඩ හිටියා. දැන් පියතුමා ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් අම්මයි තාත්තයි කතා ඔන්න දැන් අවස්ථාව. ගොං හිටේනවා ධාරිතෙ ගෙදර ආපු ගමන් ওই යුවර ගලෝලා ඇඳුම් අඳලා ගෙදර තියා ගන්නෝනේ දැන් කට්ටිය කතා වෙලා සිටුතුමා කරේ හිත වෙනස් කරන්නේ කොහොමද යැයි දැන් ඇතිස්සේ කල්පනා කර කර ගබඩාවල තියෙනවා රත්තරන් රීදි මැනික් වර්ග Tamanට පරම්පරාවෙන් ලැබිච්ච ඒ වස්තුව තියෙනවා දායාද වස්තුව මේ ඔක්කොම සාලි මැද්දේ ගොඩ කැවුවා මනුස්සේ තරංග උසට රන්රිදී මැනික් වර්ග ගොඩ ගහලා ගොඩ ගහලා කලාලිකින් වැහුවා. වහලා ඉවර වෙලා ඊළඟට ආසනයක් පැනෙව්වා ඒ ආසනිය ළඟම. අර ගිහි කාලේ බිරිඳ ඇවරුන්ට කතා කරලා කිව්ව ඔන්න හෙට නුඹලාට අවස්ථාව කිව්වා. ඒ කාලේ ඔබේ ස්වාමියා යම් ඇඳුමක් ඇඳලා ඉන්න ආසකරාණං. ඔබ යම් විදිහකට ඇඳලා පැලඳලා ඉන්නවට ආසකරාණං ඒ වගේම ඇඳලා පැලඳලා හිටී. ඊ ඇඳුම් වලින්ම සැරසීලා ඕන ආවට පස්සේ කුහුම හරි තියෙන මායන් ටික දාලා අල්ලගනින් කියුවා. දැන් අර බිරින්දෑවරු හතර දිනාවත් දැන් අන්දල ලස්සනට තිබ්බ. දැන් අම්මට කිව්වා පුතා ගෙදර ඉන්නකොට කන්න බොන්න ආස කෑම වර්ග ඒවම හිට හදන්න කියුවා. දැන් ගෙදර ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ආපු ගමන් අල්ලගන්න. දැන් ඇඳුණු ලෑස්ති කරලා තිබ්බ. සියුරු ගාලෝ රට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේ උදෑසන සියුරුපරෝගෙන් නිවසට බැදී. ඒ වැඩම කරපු ගමනේ දැන් පිළිගත්තා. ස්වාමීන් වඩින්න කියලා දැන් ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගෙන උන්වහන්සේට ආසනියක් පනවලා වාඩි කෙරුවා. ඒ වාඩි හැබැයි මේ දානි දැන් අදහසක් නැහැ. උන්වහන්සේ වැඩ පස්සේ අර කලාල වලින් තියෙන මේ රන්රිදි මේ වස්තුව ඇරලා පෙන්නුවා. මෙන්න බලන්න කීවා. මේ තියෙන්නේ ඔබේ මව්ගෙන් මට ලැබිච්ච ඒ දායාද වස්තුව කිය. මගේ පියාගේ පාර්ශවෙන් ලැබිච්ච වස්තු අතික්‍රාන්තීව මේපම නැයි කියලා සීමා කරන්න බැරි වස්තුවක් තියනවා කියව ගබඩාවල තැම්පත් කරලා. මේ බලන්න කියව මේ තියෙන රත්තල, මේ අපිට තියෙන දීපල. ඒ නිසා මේවා පරිහරණය කරගෙන පිනක් දහමක් කරගෙන මේ පංචකාමයන් මිඳගෙන මේ සිටු සම්පත් විඳගෙන ඔය සිවුරු අතහැලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න කීවා. ඒ වෙලාවේ රට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේ කියනවා ඔබ මං කියන දේට ඇහුම්කන් දෙනවා නම් මෙන්න මේක හිතට ගන්න කීවා. මේ වස්තුව කොහොම ගැල්වල නග්ගලා මේවා ගැල්වල පටවල කරත්ත අරගෙන ගිහිල්ලා හිරන්වති නදියට ගිහිල්ලා ගඟට දාන්න කීවා. එතකොට මේවා නිසා යම් ශෝකයක් පරිදේවයක් දුක්ක දෝමනසුපායාසයක් හට ගන්නවද වස්තුව නිසා උපදින ඒ ශෝක පරිදේව දුක්ක දෝමනසුපායාසය එතනින්ම නැති වෙනවා කිය. දැන් බලන්න කින්තුනි මිනිස්සු වස්තුව නිසාම දේපල වස්තුව නිසාම කොච්චර ශෝක කරනවද ඒව නැති කියලා කොච්චර බයෙන් ජීවත් වෙනවද ඒව ආරක්ෂා කරගන්න මොනතරම් උපක්‍රම යොදනවද tamangge vastuwa rakaganna kochchera sokha parideeva dukkha do manas upayasa hatagannima pancha kamayan nisa may ranta pala maharathan wahanse kiyana piyanani oyee vastuwa kowma karattawala patawala gihilla gangata daanna kiyala etakota mewa nisa hata gana sokha parideeva dukkha do manasa siyalle ඊට පස්සේ අර ඒ කාල ගිහි කාලේ බහාරියාවන්ට කීවා ඔන්න දුයි දැන් උඹලගේ වාරේ කීවා. ඇවිල්ලා කොහොම හරි දැන් උසහයක් දරන්න කීවා. දැන් අර බිරින්දෑවරු හතර දින. ඉතින් ඇවිල්ලා බොහොම ආදරින් සෙනෙහසින් ඇවිල්ලා පේම්බරස් හැමිය කියලා දැන් කකුල් දෙක වැඳ වැටිලා අහනවා. ඇයි අපි ලස්සන නැති වෙලාද මේ දිව්‍යාංගනාව දිව්‍ය අප්සරාවියන් බලාගෙනද ඔබ මේ මේ විදිය ජීවිතයක් ගත කරන්න කීවා. එතකොට රත්පාල මහරහතන් වහන්සේ කියනවා නැගණියනි මම බඹසර රකින්නේ උතුම් නිවන් මග මේ සසරු දුකින් මිදීම අරමුණු කරගෙනයි. එහෙම කියනකොට මර බහාරියාවන්ට මේ නැගණියනි කියලා කීවා කියලා එහෙම සමහරුන්ගේ Papu ව හිර වෙලා අනේ මගේ මේ පේම්බර స్వాමියා මට නැගණිය කීවා කියලා ඔන්න ඒ වැඩි හරිය ගියෙත් දැන් ඊය විතර සිහි ඒ වෙලාවේ මිනී රහතන් වහන්සේ බැලුවා දානි දෙන පාටක් නැහැ දැන් හැමෝගෙම උපක්‍රමයේ සිවුරු ගලව ගන්න. එච්චරයි. ඊට පස්සේ බලපුවාම අම්ම පැත්ත කාඩාඩා ඉන්න. ඇහුවා මෑණියනි මට ආරාධනා කරී දානියක් පූජා කරන්න නේද? දානි පූජා කරනවා නම් කරන්න නැත්නම් වඩිනවයි කිය. කරන්න දෙයක් නෑ අර හදලා තිබ්බ ටික පාත්‍රයට පූජා කරා. ඒ පාත්‍රයට දානි පූජා පස්සේ රත්තපාල මහ රහතන් වහන්සේ පාත්‍රි අරගෙන නැකිටලා ගාථා 6කින් දෙමවපියන්ට මේ සංසාර ගමනි භයානකකම මේ ශාරීරියේ පිළිකුල් භාවේ පංචකාමයන්ගේ ආදීනම ගැන ගාථා 6කින් දේශනාවක් කරලා ඒ සැනින් සියලු දෙනාට පේන්නම අහසට පැන නැගලා අහසින්ම එහෙම වඩිනකොට තමයි දැනගත්තේ අනේ අපේ පුතා මොනතරම් කෙනෙක්ද මොනතරම් irdi බල සම්පන්න කෙනෙක්ද අපි මේ පුලුවන් තරම් උපක්‍රම යොදාගෙන මේ ගලවල গিදරට තියාගන්න උත්සාහ කරාට උනහසි මොනතරම් irdiමත් කෙනෙක්ද කියලා දැනගatti වැඩම කරපු ගමනි. පින්තුණී මේ රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතයේත් එක්ක බොහොම තව ලස්සන කතාවක් මේ සඳහන් වෙනවා. ඒ තමයි මේ කෝරව්වය කියන රාජ්‍යරුව රාජ්‍යරුවන්ට ආරච්චි වුණා මේ රත්පාල මහ රහතන් වහන්සේ තමන්ගේ උයනේ වැඩඉන මේ රාජ්‍යරුව ඇවිල්ලා මේ මහ රහතන් ඒ කාලේ සිටුවරේ කැටියට ඉන්න කාලේ බොහොම මිත්‍රේක් මේ කෝරවී රාජ්‍යරුවන්ගේ බොහොම හිතයිසි මිත්‍රයා රාජ්‍යරුවන්ටත් හිතා බැරුව තිබුණා මෙච්චර සැප සම්පත් මේ තරම් ධන තිබිලා මේ තරම් වස්තුව තිබිලා මේ සියල්ල අතහැරලා පැවිදි වුණේ ඇයි කියලා මේ රජුරුවන්ට ආරංචි වුණා අන්න තමන්ගේ Uyene වැඩ ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා මේ මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරලා එකත් පසකින් වාඩි වෙලා ඉස්සල්ලා වටිනා කලාලයක් ගෙනහලා කිව්වා මේ මත වැඩ උන්වහන්සේ කියනවා නෑ රජිතමනි ඔව් කපට ඒ වෙලාවේ මට මෙතන හොඳයි කියලා ඉන්න කියලා. දැන් ඔන්න ධර්මශා කතාවක් පටන් ගත්තා. කෝරවී රජුරුව කියනවා මම අහලා තියෙන්නේ කෙනෙක් පැවිදි වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු මතකලා දැන් බලන්න අදත් මිනිස්සුන්ගේ මේ අදහස් තියෙනවා රාජ්‍යරෝ කියනවා මං අහලා තියෙනනි කෙනෙක් පැවිදි වයසට ගිහිල්ලා ජරාවින් පිරෙහිමටපත් උනාට පස්සේ උඳටම වයසට ගිහිල්ලා මොකුත්ම කරගන්න බැරි සමහරු හිතනවා දැන් ඊටින් දැන් ඊටින් හොදට වයෝ වරුයි නැකිට ගන්නත් බෑ පණත් නැහැ කරගන්න බෑ මීට වැඩිය හොඳයි දැන් ගිහින් සිවුරක් කවුරු හටී මට උදව් උපකාර කරගෙන ඉන්නේ නැත්ේ අන්තිම කාලේ කියලා අන්න එහෙම සමහරු ජරාවටපත් වෙලා පිළිසරණක් නැති නිසා පැවිදි වෙනවා කියලා මං හිටි. නමුත් ඔබ මේ තරුණ වයසේ මේ තරම් සැප සම්පත් මේ නගරෙම ඉන්න ධනවත්ම සිටුවරයාගේ පුත්‍ර රත්නේ ඔබට මේ තරම් ධනධාන්‍ය සැප සම්පත් ඔබට දිව්‍යාංගනා කුමාරිකාවරු ඉඳලා මේ තරම් වස්තුව තිබිලා තරුණ වයසේ ඔබ පැවිදි උනේ ඇයි කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කිව්වා. ඊළඟට මේ රජුරෝ කියනවා "සාමීනි මම අහලා හිටියේ මං හිතාගෙන හිටියේ සමහරු පැවිදි වෙන්නේ හොඳටම රෝගාබාධ ඇති සමහරු ළඩ වෙලා ළඩ වෙලා කවුරුත් නැහැ දැන් සලකන්න නැහැ, උපස්ථාන කරන්න නැහැ. හොඳටම ගිලන් වෙලා ඉන්නේ. ළඩ වෙලා දුකටපත් උනාට කවුරුත් නැති නිසා හිතෙන්ද පුළුවා හොඳයි." කවුරු හරි උදව් කරන්නේ නැත. එතකොට මිනිස්සු අපිට හලකන්නේ නැත. යුරදාගෙන ඉන්න නිසා හරි කියලා සමහර ලෙඩ රෝග නිසා පැවිදි වෙනවා කියලා මම හිතාගෙන හිටියේ. ඔන්න ඒ කාලේ රජවරු හිතන් හිටපු දේවල්. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තරුණ වයසේ මේ තරම් සැප සම්පත් දන තිබිලා මහා සිටුරේ කැටියට මේ වස්තුව තිබිලා ඔබ වහන්සේ ඇයි කියලා මට හිතාගන්න බෑ ඊළඟට අජිරෝ කියනා සාමීනී මං හිතගෙන හිටියේ සමහරු භෝගයන්ගෙන් භෝග විනාශයටපත් වෙලා භෝග සම්පත් සමහරුන්ගේ ධන දහන්නේ නැති වෙයි. ඊළඟට දේපොළ නැත්තර නැති වෙලා යනවා. ව්‍යාපාර බංකොලොත් වෙලා හිතනවා දැන් වැඩක් දැන් අතේ සතේ ඊට වැඩිය හොඳයි පැවිදි වුණා එහෙම හිතන අයත් ඉන්න පුළුවන්. මේක මේ නිවන් දකින්න තියෙන වැඩපිළික් නෙමේ සමහරු හිතනවා මේ කොයිසට ගිහිල්ලා ලෙඩ හැදුනට පස්සේ ඒක quantum <Sanye> කාලේ තියන ධන දහන්නේ නැති වෙලා සැප සම්පන්න නැති වෙලා ģeval dorowal ඔක්කොම දීපල නැත්තට නැති වුණාට පස්සේ අතේ සතේ නෑ කවුරුත් නෑ දැන් කරන්න භෝගයන්ගෙන් පිරිහුණාට පස්සේ හිතනවා සිවුරක් දාගත්තනම් හොඳයි කියලා. එහෙම හිතන අයත් ඉන්න රජතුමා කියනවා ස්වාමීනි මං හිතන් හිටියේ පැවිදි වෙන්නේ එහෙමයි කියලා. හැබැයි ඔබ මේ තරුණ වයසේ උභහංශීත මේ තරම් ධන දහන්නේ සැප සම්පත් සිටුමැදුරු මාලිගා වගේ රජෙකුට වගේ වස්තුව තිබිලත් ඒ සියල් අතහැරලා උභහංශී පැවිදි වුණේ ඇයි මට ඒක ප්‍රශ්නයක් කිව්වා ඊළඟට කියනවා හත්තපාලයෙනි මම හිතගෙන සිටියේ සමහරු ඥාති පරිහාණය නිසා පැවිදි වෙලත් කියන්නේ දැන් සමහර අය ඉන්නවා කාත් අසරණ වෙන්නේ දැන් අපි දන්නවා සුනාමියාව පවුලේ 7-8 දෙනා මැරිලා එක්කෙනා ඉතුරු වෙච්ච අය හිටිය. පටාචාරා කතාවේ හිටන් තමන්ගේ ස්වාමියාට සර්පය දෂ්ට කරලා දරුවෝ දෙන්න අචිරවතී ගඟේ එක දරුවෙ කුක්කුස් එක් දැහැගෙන ගියා. දෙන්නත් එනකොට සොහුණි දැවෙනව කවුරුත් නැතුව අසරණ වුණා. ඒ අසරණ වුණාට පස්සේ පිහිට පිලිසරණ පිණිස අවසානයේ හැදිලා 800න් හරි පෙර පිනක් නිසා ජීතවනාරාමයේ තමයි දුවගෙන ආවේ. හැබැයි මේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨතම කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේගේ ඒ ධර්මය අහන්න ලැබුණා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට ලැබිච්ච නිසා මේ බුද්ධ ශාසනයේ ශික්ෂාකාමී භික්ෂුණීන් අතර අග්‍රස්ථානයේ ලැබුණේ පටාචාර රහත් භික්ෂුණී. හිතකොට අපිට පේනවා. ඒ වගේ සමහරු Tamange hitai si තමන් බොහෝම ආදරය කරපුවා ඒ තමන්ට අහිමි වෙලා මිය ගිහිල්ලා ජීවිතේ පා වෙලා කලකිරිලා දැන් නම් වැඩක් නැ ජීවත් මේ මැරිනවට හොඳයි පැවිදි වෙනවා කියලා කාත් කවුරුත් නැ මං දැන් කියලා තනිකම නිසා ඥාතිගෙන් පිරිහීම නිසා කාත් නැතිකම නිසා පැවිදි වෙනවා කියලා ස්වාමිනී හිතාගෙන හිටි හැබැයි ඔබ වහන්සේ මේ තරුණ වයසේ ඔබ වහන්සේට දමවපු ඥාතීන් බින්දෑවරු ඔබ වහන්සේට මේ රාජ්‍ය තුල මොනතරම් හිතවත්තු ඥාතීන් ඉන්නවද මේ සියලු දේපල තිබිලත් ඔබ මේ තරුණ වයසේ පැවිදිුණේ ඇයි ස්වාමීනි කියලා අහනවා අන්න ඒ මහරහත්තන් වහන්සේ බොහොම පරම ගහඹීර ධර්මකාරණයක් හජ්ජුරුවන්ට කියලා ඒ තමයි කියනවා රජිතුමනි මං පැවිදිුණේ ලෞත්‍රා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෙන්න මේ වගේ ධර්මයක් අහලා උපනීයති ලෝකේ අත්තානෝ ලෝකේ අනවිස්සරෝති අස්සකෝ ලෝකේ සම්බම් පහය ගමනියන් ඌනෝ ලෝකී අතිත්වෝ තණ්හා දාසෝ මෙන්න මේ කාරණා හතර තේරුම් ගත් රජතුමනි මම පැවිදිුනේ දැන් රජ්ජුරුවන්ට මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි කිව් අනේ ස්වාමීනි මට ඕක විස්තර ඇතුව කියලා දෙන්න කීව. උපමා උපමයේ වලින් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ කාට්ටපාල මහ රහතන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ට කියනවා රජේ තුමනි උපනියති ලෝකේ අද්දු ඒ තමයි හැමදේම විනාශ වෙමින් කරා යනවා. රජේ ඕක මං විස්තර ඇතුව මෙහෙම කියන්නම් කියලා. උපමා වලින් කියනවා. රජ්ජුරුවන්ගෙන් අහනවා දැන් වයස කීයද? ස්වාමීනි මට දැන් 80ක් වෙනවා කීව. මේ වෙලේ මහරහතන් වහන්සේ යන රජතුමාට මතක ද අවුරුදු 20 25 30 වගේ තරුණ වයසේ රජුරුවන්ගේ කාය ශක්තිය. එතකොට රජුරුව බොහෝම උද්දාමයෙන් කියනවා ස්වාමීන් මේ කාලේ මං බොහෝම දක්ෂයි කියන සටංග මං කඩු හරඹ වලට අහසට පැන අහසේ කඩු දක්වනෝ. මං අශ්වයන් පිට බොහෝ ශිල්ප දක්වපු කෙනෙක්. ඒ කාලේ මං බොහෝම එතකොට මහරහතන් වහන්සේ රජේතුමණි දැන් හනී ශාමීනි දැන් නම් මට කඩුව උස ගන්නව පණ නැහැ කියුවා. මට ඉඳගත්තු නැකිට ගන්න අමාරුයි කියුවා. කොන්දරි දෙනවා අතපයරි දෙනවා දැන් මං ජරාවටපත් වෙලා ඒ වෙලාවේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියන රජේතුමණි ඔන්නෝයේ ධර්මතාවේ උපනීත්‍ය ලෝකේ අද්දූ කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ විස්තර කළ දේශනා කරීමේ ලෝකයාම ජරාවටපත් වෙනු. හැමදේම ජරා මරණයෙන් හැමෝම ජරාවට පත් වෙලා මරණේ කරා යන හැබැයි බොහෝ දිනකට ඕක තීරෙන්නේ මැරෙන්න වැටුණාට පස්සේ රජතුමනි මං තරුණ වයසෙම මේ සියලු දේවල් නැසීලා වෙනසීලා කායි ශක්තිය නැති වෙලා ජරාවටපත් වෙනවා තරුණ වයසේදීම තේරුම් ගත්ත මේ සැප සම්පත් සියල්ල උතුම් විමුක්තිය කරමුණු කරගෙන පැවිදි වුනේ කිව අජුරු සා දුඛාර දීලා කිව සාදු සාදු ස්වාමීනි මට තේරුණා තේරුණා කිව්. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ආර අනිත් කාරණයක් මට කියලා දෙන්න කිව්වා. අත්තානෝ ලෝකී අනපිස්සරෝති. ඒ මොකද්ද ඒ කාරණේ කිය. ඒ වෙලේ කියන රජතුමනි කිසිම පිහිටක් නැ අප මේ සංසාර ගමනේ අසරණයි කිව්. අනේ ස්වාමීනි මට කියලා දෙන්න කිව්වා අපි කොහොමද අසරණ වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමාට රෝග පීඩා තියෙනවද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලේ කියනවා නේ මට වාතාබාධයක් තියෙනවා කීවෝ. මට උදේ නැගිටිනකොට අමාරු මේ ඇඟපතම රිදෙනවා. ඊළඟට ඔළුව රිදෙනවා. මගේ ඇඟේ මේ වගේ අසනීප තියෙනවා මේ වගේ රෝග පීඩා තියෙනවා කීව. ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමනි දැන් ඔබට ඈමතිවරු ඉන්නවා. ඔබට බිරිඳ ඈවරු ඉන්නවා, දේවීවරු ඉන්නවා. රාජ පුතුන් ඉන්නවා. ඔබට මේ තරම් වස්තුව තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් දැහුවා මගේ මේ අසනීපේ බාර කියලා කාටවත් බාර දෙන්න පුළුවන් ඔබ අසරණයි ඒ නිසා රෝග පීඩා ඉදිරියේ ඔබ අසරණයි ඒ නිසා මෙන්න මේ කාරණේ ලෙඩෙන්න කලින්ම මම තේරුම් ගත්තා ඒ තේරුම් ගත්ත තරුණ වයසෙම මේ සියලු සැප සම්පත් අතහැරලා මම අනේ සාදු සාදු ස්වාමීනි මට මේ කාරණේ තේරුණා කිව්වා. ඊළඟ කාරණේ අහනවා ස්වාමීනි අස්කෝ ලෝකේ සම්බම් පහয়ে ගමනියා මොකද ස්වාමිනේ ඒ කාරණේ ඒ වෙලාවේ කියනවා රජතුමනි මේ වස්තුව සියල්ල අතහැරලා මම මගේ මගේ කියලා මේ සියල්ල පිළිගත්තත් මේ ඔක්කොම අතහැරලා යන්න වෙනවා ඒ කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරා දැන් රජතුමාට මේ වස්තුව තියෙනවා රාජ්‍යය මේ රාජ්‍යයේ මේ මේ වගේ මාලිගාවල් මේ රාජ්‍ය හැම දෙයක්ම රජුරවන්ටයි හෙබේ රජිතමා මිය පරලව ගියොත් ආයි රජිතමාට මේවා ලැබෙනවද කියලා ඇහුවා. අනේ ස්වාමීනි මම මිය ගියොත් මම කරගත්තු පිනක් කුසලයක් අනු කොහේ හරි උපදි. ඊට පස්සේ මට මේවා ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට බලන්න ඔබම හිතන්න ඔබට කොච්චර දීපල වස්තුව මොනවා තිබුණත් ආයි මරුණත් මරුණට පස්සේ ඔක්කොම අතහරින්න වෙනවා. ආයි manusia ලෝකේ හරි ඉපදිලා දරුවෙක් හැටියට පරණ පෙර ජීවිතයේ දීපල එව හම්බින්නේ ඒ නිසා රජතුමනි මොන රජකම් කරත් සිටුකම් කරත් මාලිගා තිබුණත් හතරම් කඳු ගහගෙන හිටියත් මේ මම මගේ මගේ කියලා මොනවා තිබුණත් මේ සියල්ල අතහැරලා යන්න වෙනවා. රජතුමනි මේ කාරණේ මන් තරුණ වයසේදීම තේරුම් ගත්තා කියව. ඒ බණ අහලා පුතුරුජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මට ඒක වැටහුණා. ඒ නිසායි කිව්වා තරුණ වයසෙම මේ සියල්ල අතහැරලා මං පැවිදිුනේ කියලා. අනේ සාදු සාදු ස්වාමීනි මට තේරුණා වැටහුණා කි. ස්වාමීනි කාරණයක් තියෙනවා. ඌනෝ ලෝකී අතිත්තු තණ්හා දාසෝ. ස්වාමීනි ඒ කාරණේ? මට ඒක විස්තර කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ උපමා කියනවා රජතුමනි රජතුමාට මේ රාජ්‍යය තියෙනවා. මේ රාජ්‍ය වස්තුව තියෙනවා. راجේතුමාට හිතවත් පමාත්‍යවරු හතර දෙනෙකු තවත් විදේශ රටකින් එන අමාත්‍යවරු ඇවිල්ලා කියනවා රජේතුමනි උතුරු දිසාවේ රාජ්‍යයක් තියෙනවා මීමැස්සො නැති මීවදයක් වගේ කිසිම කරදරයක් නැතුව යටත් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ වස්තුව තියෙන රාජ්‍යයක් රජේතුමාටේ පණවිඩයව රජුරු මොකද කරන්නේ ස්වාමීනි මම මගේ සේනාවත් එක්ක ගිහිලා ඒ රාජ්‍ය යටත් කරගන්නවා කිය ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් එන ආමාත්‍යවරයා කියන රජුතුමනි දකුණු දිශාවේ විශාලට සැප සම්පත් තියෙන රාජ්‍යයක් තියෙනවා කිසිම සැටණක් නැතුව අයිති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රජ්ජුරු ස්වාමීනි මං ඒකත් අයිති කරගන්නවා අර හතර දිශාවෙම තියෙන රාජ්‍ය හතරම අයිති ඊළඟට මේ භූමියෙන් එහා වෙන දූපතක තියෙන රාජ්‍යයක් ගැන පණවිඩයක් එනවා. ඒකත් අයිති කරගන්න පුළුවන් වස්තුව තියෙනවා. රජ්ජුරු මොකද කරන්නේ ස්වාමීනි මං නැව් වල හරි නැගලා ගිහිලා ඒ රාජ්‍යයත් අයිති කරගන්න. දැන් Tamange රාජ්‍යයයි හතර දිසාවේ රාජ්‍ය හතරයි අර දූපතේ රාජ්‍යයයි ඔක්කොම හයක් මේ රහතන් වහන්සේ හන රජතුමා ওই රාජ්‍ය හයේම ඇඳන් හයක එකවර නිදා ගන්නවද නෑ. ඒක රාජ්‍යයක එකවර නිදාගත්. ওই රාජ්‍ය හයේම මාලිගා හයේ එකවර ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. 36ක රන් 36ක එකවර කැම ගන්න පුළුවන්ද? නෑ. එතකොට මේ මොනතරන් ලැබුණත් කවදාවත් තණ්හාවට දාස වෙලා ඌනෝ ලෝකී අතිත්වෝ තණ්හා දාසෝ ලෝක සත්වයා හැමදාම තණ්හාවෙන් හොයනවා හොයනවා කවදාවත් ත්‍ෘප්තිමත් වීමක් තියෙනවද නෑ මොනතරම් සැප සම්පත් ලැබුණත් කොච්චර රාජ්‍ය ලැබුණත් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා රන් කහවණු ඇස්සක් කවදාවත් ඇති ඇති කියලා හිතෙන්නේ කියන නහයටම යට වෙලා තිබ්බත් හිතෙනවා තව ටිකක් වහිනවා නම් කියලා හිතෙනවා ඒ වගේම මේ කෙලෙස් වලින් කවදාවත් ෘත්තියක් ලබන්න බෑ කිය. ඒ කාරණේ මං වටහා ගත්ත නිසාමයි රජතුමනි තරුණ වයසේ මේ සියලු දේවල් අතහැර පැවිදි වුනේ කියලා රටපාල මහ වහන්සේ කෝරවේ රජුරන්ට මේ කරුණු කියනකොට රජුරුව පහදුණා. පින්තුනි මෙන්න මේ මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නන් අතර අග්‍රස්ථානි ලැබුවේ රත්ඨපාල මහරහතන් වහන්සේ. එතකොට මේ වගේ බලන්න අපිට පේනවා බුද්ධ ශාසනය තුල කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා පැවිදි වෙල මොනතරම් සටනක් කරාද. තමන්ගේ දමෝපිය ඥාතීන් යාළු මිත්‍ර ගෙහි ජීවිතේ සියලු දෙනා මොනතරම් උපක්‍රම යෙදුවත් උන්හාස පුළුවන් වුණා උපවාසයක් કરી කරලා තමන්ගේ අරමුණ ජයගෙන පැවිදි වෙලා ධර්ම අවබෝධේ ඒ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල 80 මහ ශ්‍රාවකයන් සද්ධාවෙන් පැවිදිවන්නන් අතර අග්‍රස්ථානයේ ලැබපු රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේ. "ඒ උතුම් රට්ටපාල මහරහතන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරීම වේවා" කියලා හදවතින්ම ඔබ වන්දනා කර